0: El mundo está cambiando y como humanidad estamos despertando a una vida más consciente y feliz. Desde Satya Podcast queremos compartirte todas las herramientas del yoga y su filosofía para mantener la frecuencia elevada. Somos Satyadev y Obama y estamos agradecidos que juntos podamos reflexionar, aprender y crecer. Prepárate, porque este episodio viene desde nuestro corazón al tuyo. Ariom, hola y bienvenidos a este SOS Botiquín Emocional. En este primer capítulo estaremos hablando de la ansiedad. Este tema personalmente me apasiona porque... Sinceramente, a cada manera de confesión, he podido ver en forma y en color este pequeño amiguito en mi vida. Entonces, voy a empezar con unas preguntas. ¿Les ha pasado que ustedes tienen planes de futuro, o sueños, o ideales, pero de alguna manera hay algo que dice que tal vez no se van a hacer realidad? Hay, y llega una especie de escepticismo, ...incredulidad... ...hasta decepción... ...y el título de esa emoción que nace... ...es ansiedad... ...disfrazada en inseguridad... ...o tal vez te ha pasado que... ...estás viviendo algo muy bueno... ...no sé, tipo... ...un viaje, un proyecto... ...una relación... ...y empiezan ciertos pensamientos a llegar... ...¿cuándo se acabará? ¿cuándo volveré a experimentar esta felicidad? ¿si me duermo ahora, mañana seguirá existiendo esta realidad... Y entonces nos perdemos de disfrutar y afrontar este presente por una proyección a futuro de nuestra mente. Esos pensamientos no nos sirven para este momento presente. Todo lo contrario nos paralizan. El significado de ansiedad es activamente comprometerse con nada. Es el chispero de la mente que está en el mañana, diseñando lo que mejor sabe hacer, sobre todo como hablábamos en el primer episodio, cuando está la mente desentrenada cuando está desenfocada, cuando le damos mucho espacio a la densidad de nuestra mente. Entonces, ¿qué es eso que la mente sabe hacer en esas circunstancias? El peor escenario, dibujar el peor escenario. Y eso nos impide llegar a la única medida, a tomarnos el único antídoto capaz de remover la ansiedad, que es la acción. Hagámonos más preguntas, porque me encanta porque a través de esas preguntas sacamos muy buenas respuestas personales, les ha pasado por la mente pensamientos que afirman que el resto del mundo está súper bien menos uno mismo, viendo redes sociales, por ejemplo, uno ve todo el mundo está muy bien viajando, con dinero, con familia, felicidad, todos menos uno, esos son pensamientos que a veces llegan a la mente, sobre todo en el mundo en el que estamos hoy en día, ¿O les ha pasado que las personas que, por ejemplo, tenemos como referencia del, del éxito o de la felicidad, pensamos que ellos no han sufrido en algún momento estos ataques de exceso de futuro que llamamos ansiedad? Pues claro que ha pasado, seguramente a todos nos ha pasado, somos más similares de lo que pensamos. Pero esto es un fallo del intelecto, porque todos pasamos por lo mismo y pensamos por lo mismo, por defecto de fábrica, o por beneficio de fábrica, podríamos decirlo, venimos con estas emociones y con estas situaciones con las que tenemos que lidiar en esta vida. Pero a diferencia de los que han tenido más éxito, digamos de alguna manera, aparte del karma que han tenido, es que han tomado acciones. Eso es la diferencia entre una persona exitosa y una que no. Han tomado acciones. Entonces, si lo vemos así, estamos a un par de pasos de la vida que tenemos como referente. Y esto, díganme, señores y señoras, si no es un alivio. Seguramente será familiar para quien escucha estas palabras que estoy diciendo en este momento, que algunas veces vivimos como si tuviéramos que escoger entre la vida de los sueños y la mediocridad. Entonces, preferimos quedarnos ahí en la mediocridad lo mediocridad porque no estamos alcanzando nuestro máximo potencial o esa visión que tenemos de nosotros. Entonces hay como un, un, un lapso entre lo que queremos ser y lo que estamos haciendo ahora. Es como esa mesa sin una pata, estancados en nuestra propia insatisfacción por temor, porque nos dejamos vender la idea de nuestra mente, que el escenario de felicidad y la vida de los sueños está muy lejos. Y como lo vemos tan lejos... Entonces sentimos, pues es más cómodo quedarnos ahí, aunque ya por experiencia sabemos que en ese estado de ansiedad, de insatisfacción, de inseguridad, no hay comodidad. Uno piensa, no me quedo acá porque es mi zona de confort, pero no hay nada más incómodo que la zona de confort. Porque está toda, todo el tiempo la mente proyectando a eso que de verdad quisiera estar haciendo, a ese escenario que de verdad se quisiera estar proyectando. Entonces, claro, nuestra mente se queja, nos da razones, incluso muy buenas justificaciones de por qué no va a funcionar eh, o por qué no es el momento, de lo incapaces o lo mal preparados que estamos, todo para no hacer lo que estamos llamados a hacer. Esa es la causa de la ansiedad, quedarnos en ese mal llamado estado de confort donde estamos sumergidos, inmersos en nuestra propia crítica interna, en nuestra propia toxicidad interna que nos está tratando de convencer nuestros propios pensamientos de que no podemos llegar ahí, que está muy lejos, que no somos capaces, que hay miedos, que hay temores, que hay dificultades, que hay retos, un montón de cosas que nos dejamos, que nuestra mente nos, nos convenza de eso y nos quedamos ahí en esa zona donde decimos, no, mejor está, estar acá, estoy más seguro, pero de verdad es un calvario. Es un sufrimiento. Entonces, dice Swami Shivananda, la felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Eso es una cosa que él dice que es espectacular. Este gran maestro de la India, desde hace muchísimos años, nos da este, este gran refrán que podemos nosotros interiorizar para nuestra propia vida. La felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Todos estamos llamados a cumplir alcanzar ese estado de plenitud y eso lo logramos actuando, dar pasos a los proyectos o a la vida que nuestro corazón reclama. Todos los sabios y maestros espirituales insisten en que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que está en nuestras manos hoy, ojo, no mañana, no en vacaciones, no cuando tenga dinero, no cuando me case, no cuando la economía esté mejor, no cuando haya menos contaminación, no cuando mis hijos estén grandes, no cuando me jubile. Hoy todos estamos llamados a crear la realidad que nos merecemos, la que nos da plenitud y la que nos acerca a nuestra propia verdad. Y quiero invitarlos hoy a que veamos los sueños de alguna manera no como objetos que en determinado momento voy a adquirir y voy a poner en mi cartera, porque así es como nosotros tenemos los sueños, como los concebimos, sino a verlos como una construcción diaria, como una flecha que está apuntando a una dirección, a un norte. Todo lo que conseguimos en esa ruta, en ese camino hacia lo soñado, ya es el tesoro. Eso es maravilloso. El Bhagavad Gita, que es un texto ancestral por excelencia para los yoguis, como un mapa para el alma en su camino evolutivo, nos da un verso que es perfecto para este momento y es una de las grandes insignias de, esta, de este texto literario de enseñanza espiritual y nos dice, solo tienes derecho a la acción, más nunca a sus frutos. Que los frutos de la acción no sean tu motivación, más nunca te apegues a la inacción. Esto yo me lo sé de memoria, me lo aprendí hace muchísimo tiempo, lo repito algunas veces, incluso como mantra personal, para recordarlo. Y lo voy a repetir más lento para que de verdad podamos interiorizarlo. Solo tienes derecho a la acción, más nunca a sus frutos. Que los frutos de la acción no sean tu motivación, más nunca te apegues a la inacción. ¡Wow! Ya todo resuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos, mientras se haga intencionalmente, ese es el fruto. Eso ya es la dulzura, el extracto, el regalo que nos está dando la vida. No el resultado per se, no el resultado en sí. Estoy actuando en este momento porque me estoy cumpliendo y le estoy cumpliendo a esta creación. Lo que resulta de eso no depende de mí, no me corresponde. Lo que viene como resultado, como el fruto de la acción, es independiente del esfuerzo y la intención que le estoy poniendo a lo que hago en el día a día. Pero ya estoy ganando en cada paso, en cada momento. ¿Has pensado si únicamente consideramos importante la meta final y nos obsesionamos por alcanzarla? ¿Qué pasa una vez que lleguemos ahí? Eso es algo súper valioso también. Nos pasamos la vida llenándonos de metas y objetivos, incluso a veces pasando por encima de todo el mundo por cumplir ese objetivo y llegamos a la meta y nada. ¿Qué viene? Otra meta, otra cima, otra montaña. Y entonces, pues muy bueno recordar que no se trata de la cima, no se trata de alcanzar ese objetivo final, sino el camino que llevamos para recorrerlo, porque ahí ya hay tesoros, ahí ya hay dulzura, ahí ya hay aprendizaje. Entonces vamos a, a concluir esta charlita de autoconfianza para superar la ansiedad con un ejercicio. Entonces te voy a pedir en este momento que cierres tus ojos y con sinceridad te des una respuesta para estas preguntas. Primera pregunta. ¿Hay algo que te interesa hacer que te ha generado ansiedad y por eso no lo has hecho? Si la respuesta es no. Perfecto. Hasta acá terminamos el podcast. Sigue como vas. Estás haciendo todo muy bien. Maravilloso. Si la respuesta es sí, que espero que esa sea, Si hay seguramente si hacemos un muy buen scan de nuestra vida, un análisis de nuestra vida, si hay cosas que hubiéramos querido hacer o que están en nuestro mapa de los sueños o que están en nuestra lista de pendientes, pero que no, de alguna manera no nos movilizamos a encontrar la manera de actuar para cumplirlos o para alcanzar esos objetivos... Porque estamos atrapados en la ansiedad, disfrazada con cualquiera de sus caras, miedo, inseguridad, desconfianza, incapacidad y ya vamos para allá. Pero entonces si la respuesta es sí, vamos con dos preguntas más. ¿Sientes que tienes un 50, 60% más o menos de habilidad para lograr eso que te interesa? Dos opciones de respuesta. No, no siento que de verdad esté calificado, calificada, no siento que tenga ese porcentaje tan alto para lograr eso que me interesa. Si la opción es no, no hay que desanimarse. Maravilloso, hay espacio entonces para prepararse mejor, para tomar un curso, para capacitarse, para expandir la paleta de saberes. Eso es súper bueno, porque si el hecho de no saber cómo hacerlo es lo que me está... ¿Impidiendo tomar los pasos de acción para lograr mi objetivo? Pues perfecto, porque entonces ahí hay mucho por hacer. Pedir ayuda, buscar, eh, encontrar equipo, capacitarse, en fin. Pero si la respuesta es sí, me siento preparado con un 50-60%, fácil hacerlo. Empezar a tomar pequeños pasos. Un paso a la vez, pero actuando. Súper importante. Última pregunta. Esta es un poquito más larguita y tal vez requiera que saquemos un lápiz y un papel, pero vamos a hacer una lista de todos los pros y de todos los contras de hacer eso que me interesa, que no he podido hacer o esas cosas que me interesan. Entonces yo voy a tomar un objetivo, una meta, un propósito, un sueño, una resolución, algo que quiera hacer en mi vida y que sienta que no se está manifestando y voy a escribir todos los pros y todos los contras. Dos escenarios. Si los contras están superando en número o volumen a los pros, pues eso quiere decir que tenemos material suficiente para cambiar factores, fortalecer hábitos, buscar ayuda, hacer equipo, cambiar la ruta, darle otra nueva mirada, darle otra perspectiva. Hay mucho por hacer. Si los pros están superando a los contras, los pros de eso que me interesa, ocho letras: A, D, L, T. Facilísimo. Actuar. Eso es súper importante. Entonces que este podcast, que este episodio de la ansiedad se convierta más bien en el antídoto y en esa inyección de energía para hacer lo que estamos llamados a hacer. Vinimos a esta tierra a ser felices, la vida es corta y muy bella para vivir con ansiedad. Y ojo, la ansiedad es una emoción fría, eso también es muy importante analizarlo, así como sin mucha ciencia detrás, simple lógica y sentido común. Si la ansiedad es una emoción fría, ¿qué tenemos que hacer para corregirlo? Calentarnos. Entonces, ¿cómo nos calentamos? Según el yoga y la ayurveda, con la comida. Alimentos que nos mantengan calientitos, reconfortados, no crudos, no secos, no fríos. Eso es muy importante. Con la compañía, que nos inspire, que nos aliente, que nos llene de vitalidad, que nos motive, que nos emocione. Con el movimiento, mover nuestro cuerpo, así sea hacer unos saludos al sol, dar una buena caminata, darnos una nadada en un lago, en un río, eso es maravilloso, un aliciente maravilloso para salir de ese estado tal vez de letargo o, o densidad que puede inducir la, la ansiedad. Con la lectura, ¿qué tipo de lecturas estamos teniendo? Cosas que nos mantengan ahí como ese ataque de ansiedad y que estén una y otra vez reforzando esos patrones de miedo e inseguridad o estamos en cambio abriendo y expandiendo nuestra visión a través de libros de alta inspiración. Con tus seres queridos, con Dios, la devoción es un instrumento aliado, en todos estos temas de nutrición del espíritu, de equilibrio de la conciencia, conectar con la verdadera fuente de la felicidad, con lo divino que reside en el interior. En yoga no estamos peleados con el concepto de Dios porque Swami Shivananda, que es nuestro gran maestro, dice Dios está más cerca que tu vena yugular. ¿Qué tan cerca está la vena yugular? Más cerca imposible es lo que somos, Dios es lo que somos, reside en nuestro interior, Dios es sinónimo de amor, de dicha, de plenitud, de existencia, de conciencia. Entonces, todas esas herramientas e instrumentos que nos ayudan a conectarnos con esa fuente de la divinidad que reside en el interior, también son un excelente antídoto para la ansiedad, mejor dicho, puro alimento para el alma. Espero que este episodio haya sido de mucha nutrición, de mucha ayuda, siéntanlo como una inyección amorosa para enfrentarse a todo eso que estamos llamados a hacer en esta vida y que a veces nos dejamos eh, manipular un poco por nuestra mente que está un poco desentrenada. ¿Cómo entrenar la mente? Con todas las prácticas que enseñamos en yoga y la, y la meditación. La práctica de asanas, mover nuestro cuerpo, respirar conscientemente, relajar adecuadamente, alimentarnos bien, llenarnos de buenas fuentes de inspiración para tener pensamiento positivo, meditar, rodearnos de personas bonitas, hacer servicio, conectarnos con los demás con una visión compasiva, escuchar estas herramientas de podcast que están encaminadas a hacernos mejor personas, ser un mejor instrumento en las manos de este... Planeta hermoso, contribuir a la existencia y la armonía de la vida, eso es lo que venimos a hacer en este plano. Así lo vamos a lograr juntos, un paso a la vez. Por ahora no siendo más, un super abrazo y ya nos escucharemos en la siguiente cápsula, en el siguiente episodio de este SOS Botiquín Emocional. Si este episodio de alguna manera tuvo beneficio para tu vida, nos encantaría escucharlo. Por favor, escríbenos y díganos, oye, escuché el episodio de la ansiedad y esto es lo que tengo para decir. Me gustó esto, esto, esto. No me gustó esto, esto, esto. Voy a aplicar esto, esto, esto. También me ha servido esto, esto, esto. Nos encanta siempre estar en contacto. Un abrazo súper fuerte. Om Namah Shivaya.